0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje o nosso papo vai ser sobre Você sabe respeitar a tristeza? Tristeza é uma emoção que a gente sente, né? E muitas vezes não sabe exatamente o que, como. A gente tem uma ideia do que é, mas a gente não sabe realmente o sentir. O sentir é algo que eu bato nessa tecla há muito tempo, a gente entender aquilo que é nosso. Então, as emoções, elas estão aqui dentro. E a tristeza é algo que é muito benéfico na vida da gente, senão ela não estaria aqui. Tudo né, que fosse para destruir a vida, ela não estaria dentro da vida. Então, a gente precisa começar a entender isso. As pessoas, eu vejo as pessoas falando que estão tristes, mas eu observo e falo, acho que ela não sabe bem o que é tristeza. Ela não identificou com isso ainda. As pessoas, elas ficam com raiva, elas ficam agitadas, elas ficam estressadas. Ela fala que ela está triste. Né? Aí ah, eu estou preocupada. E, e eu falo, será que ela sabe o que é preocupação mesmo? Né? Ela, às vezes ela está excitada, agitada também, e ela fala que ela está preocupada. Muitas vezes ela está com medo e ela fala que ela está preocupada, ela não consegue identificar o um medo. E aí, quando eu falo, oh, você tem medo? Não, imagina, não tenho um medo. Estou preocupada. Então, ela entendeu que medo é um negócio ruim que ela não pode ter, que desvaloriza, vamos dizer assim, ela põe ela para baixo. Preocupação valoriza. Né? Então, se a gente olhar bem na sociedade, esses foram os valores passados, né? Preocupação, nossa, que homem responsável, preocupado, né? Ah, com medo, não. Medo já vê o cagão, o cagão não pode, né? Porque eu sou homem, eu tenho o que fazer, eu sou uma pessoa, né? E ali a gente vai confundindo isso. A gente precisa entender e respeitar a nossa natureza. O que é a nossa natureza? A natureza ela tem raiva, ela tem medo, ela tem ódio, ela tem tristeza, ela tem amor, ela tem carinho, ela tem compaixão. Essa é a verdadeira essência. Então, a partir do momento que eu começo a entender essa essência, eu começo a entender os meus sentimentos. Quando eu começo a entender os sentimentos, eu começo a entender as emoções. E quando eu começo a entender as emoções, eu entendo que as emoções mexem com a minha circulação interior. Você nunca parou para perceber e observar, né? Mas a tristeza ela retira o medo, ela freia o medo. Toda vez que você está triste, você não tem medo. Então, ela dá uma freada no medo. Consequentemente, né, quando você está triste, ele acelera, impulsiona né, a, a, a nossa coragem. Então, você triste, você é uma pessoa corajosa. Você não parou para observar isso. Observe. Né? Não tem medo de nada. Você vai indo, caminha, faz as coisas. E aí hoje, na linguagem moderna, né, que as pessoas têm como depressão, como é, ansiedade, é, isso tudo, ela diz que é tristeza. Só que isso não é tristeza. Ela está tendo outro tipo de sentimento. Então, quando você aprende a respeitar a sua tristeza, você começa a ficar mais interior, mais interiorizado. Já percebeu que a tristeza, ela leva a gente lá para dentro. Então, você fica introspectivo. Você fica uma semana, um dia, dois, um mês, né? Então, você fica mais ali na sua, mais quieto. Você não quer falar com muita gente, você não, não se empolga com muitas coisas. Você fica ali dentro. E o que que aquilo faz? Aquilo faz você ficar pensando, você criando coisas ali dentro. A criatividade, ela vem a partir de uma tristeza. Não muito longe você observa canções, você observa obras de arte, onde as pessoas tiveram uma profunda tristeza. Ela remete aquilo numa canção, por exemplo, que é mais popular. Né? E a canção ela faz muito sucesso. Por que, que ela faz muito sucesso? Porque ela traz a essência das pessoas ali dentro. Então a pessoa muitas vezes ela se identifica naquela canção. Ela não sabe bem, né? ela traz geralmente, por isso que a sofrência hoje faz tanto sucesso, porque a pessoa acha que ela sofre por amor. Então, mas o intuito da coisa é levar você ali, naquilo. E aí as pessoas pegam o gancho e começa a dar uma exagerada, a gente vê, né? Esse monte, enfim, o que está aí, né? Mas você foge um pouco daquele, daquele padrão. Agora, quando você entende isso, a coisa ela fica mais clara para você. Então, você entende que a tristeza te traz mais coragem. A tristeza, ela freia teu medo. Então, você começou a descobrir um passo importantíssimo da tua essência. Então, eu sentir isso. Deixa eu entender isso. Quando eu estou triste, eu falo, pô, eu estou magoado com tal situação. Nossa, eu fiquei muito triste com aquilo. Você, pum. Se você parar e observar, você vai entender por que é que você ficou daquele jeito? O que, que colocou isso em você? E nas outras pessoas também. Como a, a tristeza ela freia algumas situações, ela freia também o que? A agressividade. Muitas vezes a pessoa, ela, supostamente, ela fala que ela está triste, né? ela fala que ela está magoada, que ela está triste, que ela está chateada, ela vai usando é, outros termos. Ela fica agressiva. A agressividade... Não tem nada a ver com tristeza. Quando você está triste... Ela freia essa agressividade. Ela tira... Acelera-te dá coragem. Mas ela tira a agressividade. Uma pessoa triste de verdade... Ela não é agressiva. Ela não é agressiva. Pode olhar na tristeza mesmo... De verdade dela. Então ela está sentindo... O que ela menos quer é brigar... É confusão. Ela quer ficar mesmo é afastada ali do lado... Ela quer ficar introspectiva. falar tudo bem, eu preciso ficar um tempo comigo. Ela não tem vontade de agredir ninguém. A agressividade é um outro desequilíbrio que as pessoas dizem ser tristeza. Então, você quer brigar, você quer bater. Né? Acontece isso muito no velório. Então, a pessoa ela, ela se descompensa, ela se descontrola. E ali ela chora, ela pula em cima do caixão e ela dá escândalo aí ela fala que ela tá muito triste mas ela não tá triste Ali ela tem uma outra sensação é um outro sentimento ali ela tem um sentimento de perda muito grande, ela tem uma sensação de, de uma tarefa não cumprida né, de uma situação poxa, eu poderia ter vivido melhor e não vivi eu poderia ter aproveitado melhor e não aproveitei e agora eu não tenho tempo de fazer isso por isso que ali vem um sofrimento. Então a pessoa sofre porque ela não pode mudar a situação. E ali começa a vir um monte de coisa na cabeça dela. E ela confunde, ela fala, eu tô triste. E as pessoas em assim, volta vão na mesma pegada. Muitas vezes a pessoa ela chora, mas ela não tem vontade de chorar. Ela chora com a emoção daquele momento das pessoas. Porque ela identifica alguma coisa com ela ali. Mas ela não chora justamente, exatamente por causa da pessoa que está morta ali. Então, quando eu falo isso, eu sei que às vezes é difícil, fica meio complicado. A pessoa fala, nossa, mas nossa, já ajudou um nó na cabeça, caramba, né? Eu, eu, mas eu sinto, eu choro, eu faço. Sim, você sente, você chora, porque você está naquela egrégora que eu falo. O astral não é fumacinha. Se você chega num ambiente triste, a, a, a chance de você ficar triste é muito grande. Se você chega num ambiente onde as pessoas estão muito alegres, né? aquela coisa muito exagerada, a chance de você ficar assim também é muito grande. Então, o desequilíbrio está ali muito forte, presente na vida da gente. Por isso, quando eu falo que o astral não é fumacinha, é para a gente não se envolver nisso, porque você se envolve. Chega lá no lugar, está numa balada, todo mundo bebendo, se pegando, fazendo as coisas e papo, Você entrar naquele meio é um dois. É um gole numa cervejinha só, pronto. Você já solta a franga. E aí você dança. Porque alegria demais você faz besteira. Tristeza demais você faz besteira. Então a gente não pode estar é, tá à mercê dessas coisas. Eu tenho que estar tá entendendo isso. Por isso que quando você entende a tristeza, você entende muita coisa. Você quer ver um outro exemplo que fica bem legal? Pega uma pessoa tirana. Essas pessoas tiranas, essas pessoas, sabe, que a gente tem. Todo mundo tem um aí próximo. É, você vê que essas pessoas tiranas, elas não conseguem sentir, elas têm raiva, elas agridem, né? até mesmo quando ela está fazendo uma coisa supostamente boa, ela não tem um brilho no olho, ela não consegue mais entender, ela vira uma máquina, ela vira uma máquina ali, então ela não consegue, ela tem raiva porque ela não consegue entender o sentimento dele, da pessoa, ela quer ir para a agressão porque ela não sente o sentimento dela, então ela vira um robô então ela agride, ela quer dominar ela quer fazer do jeito dela ela passa por cima de tudo né? e ela não está nem aí com as outras pessoas então ela não tem um sentimento né? ela não tem uma compaixão ela também não tem uma alegria porque ela não sabe mais o que traz alegria, o que traz tristeza para ela e ela também não sabe respeitar isso nos outros então a pessoa morreu é, morreu tô nem aí então, ela não respeita do, do outro. Ah, como é? As pessoas morrem. Uhum. E aí fica. Então, quer dizer, ela acaba colocando aquilo para fora, ela não tem um brilho no olhar. Ela não sabe mais quem é ela. Ela não sabe mais diferenciar as emoções. Então, essas são as pessoas frustradas. Que, por vezes, a gente encontra no caminho, e fala é uma pessoa triste é né? Uma pessoa fria Não, ela é frustrada Ela não conseguiu as realizações Ela não entendeu né, qual é o caminho dela O que, é que ela vai fazer para onde ela vai, de onde ela vem Ela se sente rejeitada E por vezes a gente fala, ah, é uma pessoa triste Não é triste Ela é frustrada E a frustração, aí ela traz outras sensações Que eu não vou entrar aqui Isso não confunde muito então, quando você para e começa a observar isso, você começa a entender que você é uma pessoa que você vai ficar triste. E você vai entender a tristeza e a tristeza vai pôr você ali dentro. E você vai ficar mais introspectivo e você vai ficar mais reflexivo. E você vai entender. Quando você respeita isso que é da nossa natureza, alegria, tristeza, né? a própria saudade... Quando eu falo que a saudade é uma coisa ruim, é a forma que a pessoa entende isso é que Ela fica vivendo só no passado, só naquela saudade. E ela deixa de viver o momento presente. Então, quando você começa a entender todo esse movimento, você vê que a sua vida muda muito. E você começa a se tornar um ser humano de verdade. Você começa a ser um ser humano verdadeiro. Você tem as emoções... Você começa a saber exatamente o que você está sentindo. Você não agride as pessoas com o que você sente. Você não espera das pessoas que as pessoas façam aquilo que você quer que elas façam. Você entende o porquê que as pessoas estão fazendo determinadas coisas que você não concorda. Então, você quando sente a tristeza, você é incapaz de agredir qualquer pessoa. Quando você sente alegria... Você é capaz de magoar, é, de, é incapaz de trazer qualquer mágoa e tristeza para aquelas pessoas. Porque você está inteiro. Você não se machuca com a tristeza, você entende a tristeza. Eu não vou ter na minha vida momentos só de alegria, né? Minha vida não vai ser só alegria, ou melhor dizendo, eu vou ter momentos de alegria. A minha vida não vai ser só tristeza, eu vou ter momentos de tristeza. Perder, todo mundo perde, o tempo todo. Desde criança a gente perde, desde um brinquedo, né até é, supostamente pessoas. Né? Eu não gosto desse tempo de perder pessoas, porque as pessoas não são nossas. Mas perdemos um ente querido. A pandemia está aí, acontecendo, as pessoas morrendo. né E você vê que quando morre alguém... Né? A gente tem isso muito nos últimos dias Alguém mais supostamente famoso Então tem uma idolatria Tem uma situação em cima Que a gente não vê quando morre Alguém, um ilustre desconhecido eu falo São vidas né? São pessoas Ali, o mesmo sentimento Que eu tenho quando morre um famoso Uma celebridade Eu deveria ter quando morre alguém desconhecido mas a gente não consegue associar isso. Ah, mas o Zé lá morreu mais. Ó, morreu 450 milhões de pessoas. Ah, não, mas se morreu um, uma Madonna, pronto. Tem uma comoção muito grande. Né? O Papa oh, morreu. Então a gente põe um valor muito grande por não entender essa emoção e esse sentimento. Então, a gente precisa, quando você não controla os seus sentimentos, quando você não sabe respeitar de verdade, por exemplo, a tua tristeza, que é o tema de hoje aqui, você começa a criar eh, apoios fora. Então, a gente começa a, a idolatrar bezerros de ouro. Então, eu sempre preciso de alguém para dar uma força, para me inspirar. Eu preciso de pessoas para poder me sentir melhor. Eu falo muito das pessoas, né? Morreu o Paulo Gustavo recentemente, a pessoa fala, eu amo ele. Fala, não, você não ama ele. Você ama o personagem dele, porque ele mesmo você não conhece. Você não sabe quem é ele. Você não convive com ele. Você não sabe se ele é feliz, se ele é triste, se ele é alegre, se ele é chato, se ele é bom, se ele é ruim. Você vê um personagem e você se identifica com o personagem né, a doermine. Então quer dizer é o, o bocudo falar, né, o se expressar a forma dela. Mas dentro do personagem também tinha uma tristeza, também tinha uma solidão que as pessoas não veem. isso, As pessoas só vê o, o, o escrachado falar ou né? aquela pessoa que se expressa livremente mesmo. Mas também tem muita tristeza atrás do personagem que ele se esconde atrás de uma pessoa que blá, né? E, e, e ataca tudo, e acaba ficando até engraçado. E, e, e eu vejo, eu percebo muito que as pessoas não conseguem perceber isso. Então, elas se identificam só com aquilo que elas querem ver. Então, a pessoa ela não domina as emoções dela. Ela não consegue ter as emoções. Se você pega na, na parte aí que eu falei do, do próprio Paulo Gustavo fazendo a, a personagem, né ele fala que é inspirado na mãe dele. A mãe dele é a mãe é assim. O personagem não, o personagem queria ser igual. Então, quando você para um pouquinho e dá uma observada de uma mente um pouco maior, um pouco mais expansiva, você começa a entender bastante coisas. E o recado que vem através daquilo. Por isso que as pessoas hoje não entendem muita coisa, porque elas não conseguem entender as emoções. para então, as pessoas hoje ela lê um texto, ela não consegue entender. Ela assiste né? um filme, uma novela, uma série ela não consegue entender direito o recado que foi colocado ali o que está atrás do atrás do atrás e é por isso que na contramão nós né, somos induzidos através de propagandas de palavras e de situações a fazer coisas que a gente supostamente não desejaria mas tem ali uma palavrinha tem um encaixe, tem uma situação ali que puf, dispara aquilo na minha mente para eu poder falar, para eu poder entender, para eu poder comprar, coisas que eu normalmente não compraria, o que é a mensagem subliminar. Então, a gente precisa entender, compreender, entender os nossos sentimentos. Então, você respeita a tristeza, você sabe realmente quando você está triste e por que, que você está triste. O que, que é tristeza de verdade? Né? Para que, que ela serve? De onde ela vem? Para onde ela vai? Quando eu respeito esses sentimentos, eu começo a ser um ser humano verdadeiro. Quando eu respeito que eu sou uma pessoa que vai sentir tristeza, que vai sentir essa alegria, que vai sentir todas essas emoções, eu começo a me preparar para aquilo que as pessoas tanto buscam hoje, que é a espiritualidade. Ser um ser espiritual. Mas não espiritual no nome da religião, são sou espiritual nos sentidos aqui. Nós estamos aqui na matéria, cuidando da matéria, que é justamente para a gente poder criar habilidades de lidar com isso. Aqui é tudo muito mais, é, vamos dizer assim, mais lento. Então, através dessa lentidão, eu começo a entender essas emoções, esses sentimentos. Mas a gente passa por cima disso tudo hoje o homem tô nervoso, ele não sabe o que é nervoso, ele tá com medo, cagaço, ele fala que ele tá nervoso, porque o homem não sente medo, né, o homem não é cagão, ele fica nervoso, tá morrendo de medo, mas ele não joga aquilo, aquilo adoece, porque aquilo influencia na tua circulação, e então a circulação ela está sendo movimentada ali, ou para mais ou para menos, de acordo com o que você está sentindo. E aí você nega o que você está sentindo e fala, não tenho medo, eu estou nervoso. Nervoso é agressividade. O medo é recolhimento, o medo é defesa. Toda vez que eu estou com medo, eu me defendo. Toda vez que eu estou com raiva, eu agrido. Só que aí eu tenho um sentimento lá dentro de medo, a circulação ela está segurando, ela está baixa, né? Ela está diminuindo a pressão sanguínea porque eu estou com medo, até de retração. E aí eu falo na cabeça que eu estou com raiva. O que que acontece? A minha atitude não corresponde com o meu sentimento, dá um nó no corpo, gente. Seu sangue está, né? Numa circulação interior, regressão se recolhendo ali por causa do medo que é o sentimento é o que eu realmente estou sentindo mas eu falo que eu estou nervoso nervoso é agressão eu estou com raiva né quando eu estou com raiva eu vou agredir só que eu não tenho força para agredir porque o sangue ele não preparou a musculatura ele não preparou aquele sistema de alerta é que nem o bicho né imagina o bicho está com medo aí ele fala não eu vou atacar ele vai ser comido pelo outro no mínimo então ele tem que saber exatamente o que ele está sentindo para ele poder fazer a estratégia dele, o ataque dele ser bem sucedido para ele se alimentar. Caso contrário, ele dança. Ele vai querer se alimentar e vira um alimento. A gente faz muito isso. Faz muito. Sem perceber o processo aqui dentro, interior. Por isso que eu trago, né? o acupuntura aqui, a medicina chinesa, agora com novas técnicas, situações, para você entender exatamente o que que acontece. Então, a gente soma a metafísica, aplicada à saúde, mais as técnicas da medicina chinesa. Aí você entende realmente o funcionamento, como que é um processo circulatório de verdade, para que serve, como é e o que faz. O que o pensamento, o sentimento e a emoção causam dentro de mim, para eu poder entender realmente quem eu sou. E as sensações que eu tenho, e as atitudes que eu tenho através daquilo que eu digo que é sentimento ou sensação. Parece ser muito complicado, mas não é. Quando você começa a entender, quando você começa a olhar bem para isso, você vai saber que isso fica muito simples, muito fácil, que você não vai ter maiores problemas. É que a gente aprendeu tudo errado. A gente aprendeu de uma forma muito ruim. Aí ah, tem que ajudar o próximo. Ajudar o próximo, eu tirar de mim para dar para o outro? Não. Eu, para ajudar o próximo, vocês ver se eu tenho condições de ajudar o próximo. E se o próximo é ajudável. Não é simplesmente que uma pessoa está sofrendo eu tenho que tirar ela do sofrimento. Não. Porque senão eu tiro o grande aprendizado da vida dela. Então a gente precisa começar a entender bastante coisa. A gente precisa começar a entender uma série de situações Para poder entender primeiramente as nossas emoções Quando você entender a sua emoção Você vai começar a entender muita coisa ali fora do mundo A gente vai começar a ser pessoas mais leves Você vê que as pessoas hoje elas são muito agressivas Mas é porque elas são movidas por uma emoção Mas que emoção é essa? Né? Por que, que morre alguém famoso eu choro? se você não conviveu com a pessoa, se você não conhece a pessoa, é, por que que mostra alguma coisa que eu supostamente não, não concordo com aquilo e desperta raiva, ódio em mim? E eu também quero fazer a mesma coisa. É muito comum, né? A gente vê aí as pessoas matando crianças. E aquilo, se você tem uma coisa com criança, você quer fazer a mesma coisa que o cara fez com a criança, né? Que a pessoa fez com a criança, você quer fazer com a pessoa. A pessoa matou a criança, você quer matar a pessoa. E cadê a evolução? Cadê o sentimento? Né? Matar nessa agressividade? Não interessa se você mata uma criança, um adulto, um jovem, um idoso. Matar é matar, gente. Tirar a vida de alguém? Não importa. Ah, porque era uma criança. Uma criança tem mais valor que um adulto? Uma criança tem mais valor que um idoso? Ah, mas o idoso já viveu a criança, não? E isso é justificativa para matar o idoso e deixar a criança? Então a gente confunde uma série de situações ali, porque a gente vai naquele calor da emoção e a gente não para para pensar o que eu estou sentindo e a gente não para para imaginar também o astral, né? Daquilo que eu já comentei aqui com vocês, o quanto eu trago aquilo para dentro de mim, aquela raiva, né? Aí eu chamo de justiça, né? Tem que ser eu sou justo, então acabou com a criança eu vou lá e acabo com ele também. Olho por olho, dente por dente aí fica todo mundo cego e todo mundo banguela, porque se for a partir desse princípio. Então, entender as emoções é fundamental. Você se respeitar e respeitar principalmente a tristeza, a partir de hoje eu acho que você vai começar a pensar de uma forma diferente ouvindo esse áudio. Escute isso, olhe, analise, né? veja o que realmente traz, porque muitas vezes você não está nem triste. Você fala, ah, eu tô com uma tristeza aqui, mas isso não é tristeza. Tente identificar que tipo de emoção é essa. O que você realmente está sentindo. Libera essas emoções. Sinta aquilo. Se permita sentir, se permita chorar. Se permita entrar lá dentro. Fala... A pessoa, quantas vezes você já viu que fala assim, como é que você está? Está tudo bem. Mas você não vê um brilho no olhar, você não vê uma satisfação. Se você observar um pouquinho, você fala: "Nossa, mas tá bem, mas a pessoa não sei ter alguma coisa errada ali, porque ela não tá, ela só tá da boca para fora. Ela não quer transparecer aquilo que ela está sentindo. Quando eu atendo a pessoa a pessoa falar, ah, você não sabe a força que eu fiz para poder ficar bem lá, porque aí ah, eu não tava legal. E por que você fez força para ficar bem lá? Porque você não respeitou esse sentimento. Por que você não saiu de lá? Porque você nem foi lá. Ah, mas não dá, porque tinha ele, porque tinha aquilo. Então você passa por cima do teu sentimento. Então lá dentro você está numa introspecção, mas ali você teve que rir, se colocar, você tem que fazer um teatro para o outro. Você dá um nó no seu sistema. Faz uma loucura, depois a gente não entende porque é que estoura tanta coisa dentro da gente. Claro, eu estou indo na contramão, o meu músculo eu tô na academia, eu senti que o músculo já está estressado, já está ruim, não, vamos puxar mais, vamos puxar, não, põe mais um peso aí, não, vamos lá, vamos lá. Gente, vai estourar, lá dentro já tá falando, não, para, chega, já deu, e aqui fora eu tô fingindo uma coisa que, né, para impressionar a gatinha do lado, você vai arrebentar com você, com as emoções é a mesma coisa então eu tenho que tomar cuidado com isso tem que entender entender muito legal o que que eu estou sentindo quem sou eu na minha essência e eu não sou você você não vai ser eu então eu vou sentir as minhas coisas aqui você vai sentir as suas coisas aí só assim a gente vai começar a entender e a se respeitar como ser humano a gente dá palpite dá pitaco sabe o que eu acho tem que ser assim, tem que ser assado dentro da minha emoção, dentro do meu sentimento muitas vezes eu tô com raiva e falo para você porque você tem que através daquilo que eu nem sei que eu tô sentindo é muito comum, né, as pessoas darem palpite na vida do outro e não fazerem aquilo na vida dela, <risos> claro, né lógico, De da minha raiva, da minha emoção, da minha incompreensão eu falo que você tem que mas quando é na minha vez, eu não falo que eu tenho que na tua vez, eu falo, não liga. Imagina, não liga. Mas quando é comigo, eu não falo, não liga, né? E ali a gente vai vivendo esse mundo de palpites, opiniões, né? Uma diversidade muito grande e uma incompreensão do tamanho da nossa diversidade. Então, é preciso tomar bastante cuidado com isso para você sentir, quando você entender as suas emoções, você vai ver que você é um ser riquíssimo, maravilhoso e que a gente só passa a ser seres humanos, quando a gente libera as nossas sensações, os nossos sentimentos. Quando a gente aprende a conviver com isso e saber realmente de onde vem e para onde vai tudo isso. Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo a todos e até o próximo áudio.